0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola de Brabander
2: Goedenavond, welkom bij de tribune. Het komende uur gaan we praten over de sportactualiteit van de voorbije week. De Giro d'Italia gaat daar laatste week in, maar we hebben het ook over tennis, Roland Garros. En over voetbal, want de titelstrijd in Engeland was razendspannend. En in België draait de trainerscarousel intussen al op volle toeren. Mijn gasten vandaag zijn Jonas Kreteur, sportjournalist bij Sport En Frankie van der Elst, voetbalanalist bij Sportza 11 en Plus Sports. Dag heren. Goedenavond. Goedenavond, nu klopt. Franky, gisteren werd er voor het laatst gevoetbald in de Jupiler Pro
3: League. Ja. Betekent dat dat jouw vakantie dan ook meteen begonnen is? Nee, nog niet helemaal. Er zijn nog twee uh, finales deze week te spelen. Dus om te beginnen uh, woensdag hier de Conference League. Uh, Roma-Feyenoord, mooie mooie affiche trouwens. En dan zaterdag natuurlijk het, uh, het hoogtepunt eigenlijk van, het, uh, van het Europese voetbal. De finale van de Champions League tussen Real en Liverpool. Ja. En ik weet, Nicola, we mogen geen... Uh, geen voorkeur uitspreken, maar we zouden toch graag hebben dan liever <laughs> <laughs>
2: Betekent dat eigenlijk ook, vakantie voor een voetbalanalist dat je ook noodgedwongen verplicht naar een feesteiland moet, zoals
3: de spelers? Uh, In jou bijvoorbeeld, Frankie? Nee nee, 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 absoluut niet. Ik had, ik had kunnen kiezen voor Mallorca, want mijn fietsclub, uh, Vitesse Brugge, die vertrekken morgen naar, uh, ja. naar Mallorca tot, uh, tot zondag. Maar ik heb toch nog voor het voetbal gekozen.
2: Vitesse voor uh, de niet-West-Vlamingen, dat staat voor... Uh, rap, hè? Rap rijden, <laughs> Maar dat valt wel mee, hoor. <laughs> valt mee, maar pas op. Ik heb je straf al bekeken. Je rijdt toch uh, alleen, 29 per uur, gemiddeld over 77 kilometer. Franky, dat is toch straf?
3: Uh, ja, dat was dinsdag, hè. Dinsdag heb ik uh, sinds lang nog eens alleen gereden. En, maar dat deed wel pijn, moet ik zeggen. Uh, ik was content dat ik thuis was. Ja.
2: Jonas, ik wou vragen, heb jij Franky van der Elst al geïnterviewd? Uh, nee. Maar je kent hem wel, want je hebt net uh, voor de uitzending begonnen een leuke anekdote verteld.
1: Je mag ze nog eens herhalen. Wel, toen ik uh, mijn moeder vertelde dat uh, Frankie uh, de hast ook was voor vanavond, ze uh, zei mijn moeder van, ah ja, Frankie van der Aast, die heeft u dertig jaar geleden, of daaromtrent, uh, over uw bol geaid. <laughs> en ik vroeg mij af, ja, ja hoe, waar, waarom? Uh, en ja, blijkbaar stond ik als uh, jongeman, en rond mijn uh, tiende jaar, uh, aan de kleedkamer na een match tussen SV Warigem, toen nog SV Warigem en Club Brugge, en vroeg ik aan de toen grote vedette, Frankie van der Elst, uh, blijkbaar een handtekening. En die heeft mij dat toen... Uh, toen, gegeven, ja, toch? Gegeven, open, ja. met, met een extra bol over de ei. Ja. En mijn moeder wist me dat te vertellen, ik 30 gezaan. zoveel jaar later. Van, en kijk, we zitten hier, nu samen... Uh... Onvergetelijke herinneringen. Ja. Jonas, hoe zit het met jouw slaaptekort? Jij volgt uh, heel veel sporten, waaronder de NBA. Kijk je live? Uh, nee, nee, daarvoor is mijn, mijn slaap nog iets te heilig. Uh, maar ik probeer wel altijd uh, elke morgen alle highlights te zien en alle commentaren en uh, opmerkingen op, op uh, social media. En dan, uh, als ik tijd heb nog, uh, om nog een keer de opname te bekijken van uh, de afgelopen nacht. Dus uh, het zijn drukke tijden, uh, ja, niet absoluut. alleen MBE, maar ook uh, De Giro. Um, daarnaast zijn we nog bezig met de afwerking van, van ons maandnummer voor, voor juni, met de afwerking voor uh, de tourgids ook nog uh, Drukke tijden, nog geen vakantie, ook niet voor jou. Ik vond al
2: dat je er nog vrij fris en monter uitzag, dus ik begrijp dat je niet live kijkt. Goed, het is tijd voor de momenten van de week en we gaan bij jou beginnen, Jonas. Jij koos niet voor basketbal, wel voor dit.
1: Oh, dat is cool. Aussie swim star Ariane
2: Titmus has written herself into the history books. She set a new world record in the 400 metre freestyle at the national titles in Adelaide. How did it feel to finally tuck a world record under your swim cap?
3: It feels very nice. I feel like it was the last thing I guess on um, my bucket list of achievements to do. It's one thing to become world champion, Olympic champion, but to now be a world record holder. it's um, It's very surreal.
2: Jonas, Ariane Titmus heeft zondag het wereldrecord
1: verbeterd op de 400 meter vrije slag. Vertel eens waarom je dit fragment koos. Het mooie aan dit fragment uh, is in feite, er zijn in feite ook de beelden van haar coach, Dean Boxel. Uh, wellicht, de naam zal velen weinigen zeggen, maar misschien zal wel een belletje rinkelen als de coach die altijd compleet uit zijn dak gaat. Ja. Als zijn Poulain zijn de, nu Ariane een uh, medaille behaalt of in dit geval dan een wereldrecord breekt. En uh, ja, dat was ook deze man het geval, want hij, ja, de, hij heeft dus wat de, de hele lengte van begin tot einde meegelopen ja. en, en enthousiast meegezwaaid en geroepen. Um, nu, dat is een, een klein detail. Het, het gaat vooral over de, de chroniek van de aangekondigde troonsovername van uh, Titmes. die dan de troon overneemt van uh, Katie Ledecky. Dus Katie Ledecky is al ja, sinds, sinds uh, 2013 oppermachtig op 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Um, Titmus heeft dan op het WK 2019 voor het eerst Ledecky verslagen op de 400 meter. Um, maar Ledecky was toen ja, wat ziekjes en dat kon je nog, nog enigszins uitleggen als, als uh, ja, een, een parcours voor Ledecky. Maar dan uh, heeft Titmus vorig jaar op de Spelen in, uh, in Tokio um, Ledecky verslagen op die 400 meter. Ze won dan ook nog een keer in de 200 meter. Ja. Maar dat was niet de, niet de, sorry, dus ook niet de specialiteit van Van uh, Maar dan op de 800 meter werden de rollen dan omgekeerd. En uh, won Ledecky voor Titmus. Dus het was nog altijd een, een klein beetje 50-50. Maar nu heeft ze, zoals ze daarnet ook, ook zelf aangehaald in het fragment, ja, haar bucketlist helemaal vol. Omdat ze dan het, het wereldrecord van Ledecky, dat, um, dat zij al in handen heeft van, even kijken, 2014... En dat stond uh, sinds 2016 eindelijk overgenomen met zes uh, honderdsten. Dus dat is wel een, een, ja, een, een symbolisch kantommoment in ja, de machtsverhouding tussen ja. Ledecky en Titmus. Alho alhoewel, dat, en dat is wel een zeer opvallend, dat Ledecky sinds de spelen van vorig jaar ook steeds sneller is weer beginnen zwemmen. Ze, ze leek in een dalende curve en... ...is nu toch weer een klein beetje... Die concurrentiestrijd brengt misschien die, het beste in ja. hen beide naar boven. Het dekje is 25, kan zij, denk je, op haar beurt dat record weer scherper stellen. Ik vrees van niet. Uh, ook omdat het, haar record stond al van 2016, dus 2016 heeft zij niet meer sneller gewonnen. Uh, het jammer is nu wel dat uh, Ditmus dit jaar niet de 2K zal zwemmen. Ja, waarom omdat, niet? Omdat ze de voorkeur geeft aan de Commonwealth Games... Dus um, ja, hier onderschatten wij een klein beetje het belang van, ja. van de Commonwealth Games, zeker in de Anglo-Saxische landen. En uh, als heel jonge tiener heeft zij daar toen ook al twee keer hout behaald, dacht ik. En dat was ook in Australië, in Gold Coast. En dat was zo'n fantastische ervaring dat ze opnieuw naar, per se naar die Commonwealth Games wil gaan in Birmingham, in Engeland. Maar dat is in juli. En het WK-zwemmen vindt plaats in juni. Ja, tot 3 juli hè? Ja. in Budapest. Dus dat is en inderdaad dat niet is ideaal. voor een zwemmer twee, twee maal pieken op zo'n korte periode. Allee, vond zij te veel en heeft zij de voorkeur gegeven aan de Commonwealth Games. Waardoor we in feite geen duel zullen krijgen tussen Ledecky en Titmus op het WK. k maar toch een hele knappe
2: prestatie natuurlijk van uh, Titmus. Een nieuw wereldrecord in het zwemmen op zondag. Voor het moment van Frankie keren we nog één dagje verder terug in de tijd. Want zaterdagavond draaide het in Parijs maar om één man. We hoorden Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain liever won op de slotspeeldag van de Franse competitie met 5-0 van Mets. Maar het was, Franky, de aankondiging vooraf van Mbappé waarom je dit fragment hebt gekozen.
3: Hij blijft bij PSG. Ja, inderdaad. Hij blijft voorbij PSG. Hij gaat er een contractverlenging tekenen van drie jaar. Wat hem heel, heel, heel veel geld gaat opleveren. Dus hij laat Real Madrid links liggen. Toch Tot verrassing van velen, denk ik. Hè? Want pff, ik denk een week geleden gingen ze er vooral in Spanje, dan toch nog vanuit dat hij voor real zou kiezen, maar het doet het dan niet en dat is inderdaad wel een verrassing, denk ik. Uh, gaat wat is het iets meer dan 4 miljoen per maand verdienen? Ja, Zouden we ook nog eens uh, 100 of 150 miljoen tekengeld krijgen, dus ja. En dan, uh, dan kan je maar één ding concluderen, denk ik, dat, uh, dat vooral een keuze is toch wel voor het geld. En niet zoals uh, achteraf laten blijken dat het uh, gekozen is voor, voor de stad Parijs, voor Frankrijk. Ik denk dat dat, dat vooral is om, om de supporters te plezieren, maar, maar dat ja. is denk ik niet de reden.
2: Mbappé had blijkbaar een akkoord met de beide clubs, ja. heeft ze tegen elkaar uitgespeeld. Uiteindelijk koos hij voor PSG en maandagmiddag was er een persconferentie waarop Mbappé meer uitleg gaf over zijn keuze. Er was ook een Spaanse journalist die een vraag stelde tot hilariteit van de andere aanwezigen. Hallo, Pablo Bolo, de Journal Marca. Wow, Spanjol.
0: Spanjol
3: Media, bienvenue. Merci.
1: <rire>
0: pour Kylian, et vous savez, vous imaginez, les, les Madridistas
1: sont dessus. Si vous avez un message pour, pour le supporteur du Real, merci.
0: Non, si j'ai un, si un message, déjà, c'est de les remercier parce que euh, j'ai jamais porté le maillot du, du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine, mais, mais ils m'ont toujours, euh, toujours accepté comme l'un des leurs, et, et pour ça, il faut, il faut être reconnaissant. Il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste déjà les remercier, je comprends je comprends la déception mais euh j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi j'ai choisi de rester dans mon pays parce que voilà aujourd'hui il euh, y a une vérité c'est que je suis français et comme j'ai dit comme j'ai dit euh en tant que français euh j'ai envie de 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 continuer encore un peu essayer de de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce ce championnat et et, et ce club.
2: Ja, Mbappé die heeft het dus inderdaad over de ambities met PSG en hij wil Frankrijk ook als land en als competitie helpen. Die Spaanse journalist trouwens, die werd welkom geheten door de voorzitter, dat was Nasser El Calaifi, die we hoorden. Niet zonder enig leed maken. De reactie ook van de andere aanwezigen in de zaal, ze hebben er wel schik in dat Mbappé niet naar Spanje gaat.
3: Ja, dat is zo. Ja. En, uh, maar goed, ik snap ook wel uh, dat ze in Real Madrid uh, zeer zwaar ontgoocheld zijn. Want hij heeft toch uh, altijd laten uitschijnen dat het zijn uh, droomclub was. Dat hij, als ze zou uh, weggaan bij PSG, dat het vooral uh, voor, uh, de keuze voor Real Madrid zou zijn. Dat eigenlijk toch heel lang uh, volgehouden. En dan uh, op het einde, ja, uh, onverwachts eigenlijk, naar voorstappen als... Ik heb hier net een contract van drie jaar getekend. Lijkt me logisch dat ze daar in, in Madrid zwaar ontgoocheld zijn. En inderdaad, er was wel, wel wat leedvermaak bij de aanwezigen.
2: Hebben jullie de reactie van Javier Tebas gezien, de La Liga-baas?
3: Ja. Mm -hmm. ja, absoluut. Die ja.
2: is dus in zijn pen gekropen op Twitter. Hij noemde de transfer een belediging voor het voetbal. En hij zei dat de voorzitter van PSG, Elke Laifi, even gevaarlijk is als de Superliga. Wat, de Super League. wat vinden jullie daarvan, van die uitspraken?
3: Ja, dat is een heel zware uitspraak natuurlijk. Uh, vooral, uh, dat vooral voorkomt uh, uit een grote ontgoocheling. Maar, maar ik snap het wel een beetje. Hè. De uh, PSG is toch niet de club die, uh, die schuldenvrij is, die, die, uh, die de fair play regels denk ik uh, niet zo nauw neemt. Daar zinspeelde hij ook wel op, eh, te Bas. Um, maar goed, ja, ik denk... Uh, hij gaat klachten neerleggen, wat heb ik gelezen, bij ja. de Franse overheid, bij de UEFA. Ja, om het uh,
2: economische systeem van het Europese voetbal te verdedigen. Dat is dan de argumentatie.
3: Mm, ja, goed, maar ik denk dat dat allemaal wel, uh, wel kansloos is. Maar ik vind het toch wel goed, lang, langs de andere kant, dat, dat er ook iemand is die, die, die opstaat en die zegt van... Ja, op deze manier kan het eigenlijk uh, niet verder. Ik weet nu niet in hoeverre dat hij goed geplaatst is om, om die opmerking te maken... Ja. Ja, dat, dat is dan weer een andere vraag. Maar we moeten ons toch wel stilkens aan de vraag stellen, denk ik, dat, ja, dat dit toch allemaal wel heel, heel ver gaat.
1: Ja, en in feite zijn, zijn het ook ja, bijna hallucinante bedragen. Laten we zeggen dat het totale contract dat Mbappé nu getekend heeft, iets, iets rond 300 miljoen euro is. Uh, Tekenheld en contracten, dus alle En als je dat dan vergelijkt met het huurrennen, wat straks aan bod komt. Um, ja, dat staat zowat gelijk met, met, uh, ja, met het budget van 12 van de 18 world -tour ploegen, gemiddeld gezien. Dus van uh, twee derde van de totale omzet in het wielrennen, staat gelijk met het ja. contract dat Mbappé nu getekend heeft. Dat maar is gewoon, confronterend voor dat, het wielrennen. Dat is vooral confronterend voor het wielrennen, en, maar zegt ook wel veel over...
3: Ja, ja, maar goed, niet alleen voor het wielrennen, denk ik. Ik denk dat dat voor... Het is toch al lang dat, dat ik bij mezelf denk van ja, hoe ver kunnen we nog gaan met, met transferbedragen, met, ja. uh, met salarissen. Ik snap ook wel dat er heel wat gerecupereerd wordt als, als zo iemand bij een club blijft of, of naar een club gaat via merchandising en zo. En eventueel later via, via een, een transferbedrag maar kan je wel de stilletjes aan de vraag stellen van, is dit nog...
1: Uh, waar stopt het? Ja, waar nou, ja, stopt het vooral het nog omdat nog, maar, ja. het niet ja. gestoeld is op, op een gezond businessmodel. Nee, voilà het is eh, dat, Als, als ja, PSC jaarlijks, ja, ja. ja, ik weet niet, uh, het zijn 200, 200, geloof, of 200 zo, miljoen... ik geloof 200 miljoen, vorig jaar verlies. Verlieslijden, ja. ja, en dat dan nog bijgepast wordt hmm. door... Ja, door wie? Ja? De man ja. daar in het verre oosten. Ja. Um, ja. Ze willen het uitgroeien het
2: tot een mondiaal merk en op die
3: manier ook de inkomsten verhogen, maar we zullen moeten zien of dat... Goed, ze gaan, gaan uh, hem wel heel erg mee met, uh, met Mbappé ook uh, de sportief directeur, Leonardo, zou vervangen worden, dus er uh, zouden nieuwe beloftes gedaan zijn voor nieuwe spelers om echt wel... Nu eindelijk is uh, die, die Champions League te winnen en met die investeringen mag dat wel een keer Dat
2: gebeuren. zou we inderdaad wel eens mogen. Goed, we zijn wel benieuwd op welke topspelers Real Madrid uh, nu zijn vizier zal richten, want de vele miljoenen voor Mbappé die lagen klaar en die kunnen ze nu aan iemand anders spenderen. De Tribune ons volgende thema is uh, wielrennen en we gaan het vooral hebben over de Giro d'Italia. Vanaf maandag was het rustig, in, was het rustig liever in de caravaan. Maar sinds de fantastische rit van afgelopen zaterdag hebben we wel een nieuwe man in het roze. Met 80 kilometers te gaan, Bora Hansgrohe ziet like als op een mission. That mission was om de race op te through en door de finish line, with two laps te gaan... They were already dropping some serious riders. The pink jersey had to fight to get back on. Mikel Lander almost missed out as well. And Joao Almeida had to work really, really hard to get back. And then Carapaz's moment would come soon after that. But it was only when the second attack came that the pink jersey would really struggle. Nibali made his own move. Hindley the only man who could follow him. And over the top of the climb, Yates would also get back on. Simon Yates, waited, watched and made his move. 4,5 kilometers to go when he attacked. Vergeten is die kniepijn. Het verband hangt er nog aan, de kinesiotape aan de rechterknie. Maar de ellende lijkt voorbij. Het klassement is verleden tijd. Maar dit is wel een hele mooie rit overwinning voor Simon Yates. Eentje om in te lijsten. Hij is de beste na een fantastische rit richting Turijn. Simon Yates, die won dus uh, zaterdag de 14e rit. Ik heb die helaas niet uh, live kunnen volgen, schoolfeestverplichtingen. Maar Jonas, jij hebt dat wel gedaan. Het was een geweldig
1: schouwspel. Het was een, uh, de mooiste rit tot dusver, alleszins. Uh, een pleidooi ook om in de toekomst in grote rondes meer zulke heuveletappes in te leggen, die vaak spectaculairder zijn dan ja, de grotere bergritten. Uh, dat favorieten ook meer durven aan te vallen. Uh, zeker ook op, op, op zo'n circuit, zoals uh, nu zaterdag in, in, in Turijn in liever. Uh, dus dat, dat is één. Dat, uh, het spektakel heeft het absoluut opgeleverd. Twee, ook door de, ja, de wat onverwachte move van uh, Boren Hansgrohe, die in de afdaling van uh, de helling, ik ben de naam vergeten, alles heeft toen ontploffen tot grote verrassing van eigenlijk alle andere ploegen. Um, dus dat offensief was niet verwacht. En ja, sindsdien was het dan uh, ja, een sperduur, spervuur van, van terugkomen, aanvallen, uh, weer aanvallen, uh, carapaz die dan op 28 kilometer van, van de streep ook Ocadieu zei, en iedereen dacht, van hij rijdt solo naar de zee. Maar ja, Carapas valt dan wat stil op de laatste, op de, laatste, op de voorlaatste helling. Um, dan komen Hindley en Nibali überhaupt dan nog ja, terug. Zo waren Nibali. Um, dus zo waren Nibali, inderdaad. Uh, Yates, die dan ervoor ja, half van half had moeten lossen, maar dan toch op het, op het stukje vast plat er nog bij komt. En er dan op de voorlaatste knik er dan nog van wegrijden ja. en dat hij uiteindelijk nog wint. Meer op, ja, op tactisch... Ja, op tactiek. Ja, door, hij stond door. verder al in het klassement ja, stond, dan
2: natuurlijk de rit naar Blokhuis, waar je elf minuten verloor. Dus hij kon wel een beetje...
1: Je kreeg wel wat speelruimte, alhoewel dat, dat hij wel flink naar na, na boven reed Maar je had ook ja, de, alle kilometers daarvoor gewoon in het wiel blijven zitten. Een beetje geprofiteerd. Um, dus ik verstond wel ook, dat, dat Jeets ondanks zijn zege achteraf ja, niet zo enthousiast was. Ja, hij staat uh, nu nog altijd
2: 21ste op meer dan 18 minuten. Ja, hij was, gekomen, hij voor was de gekomen voor de
1: eindzege. En, en dan als je dan al, uh, in zijn geval denk ik nu, 10 ritten hebt gewonnen. Ja, dan... dan Kun je gezegd, stelt dat voor hem niet zo heel veel meer voor. Ja, zijn uh, tweede
2: zeggen was het in deze Giro, na de uh, tijdrit natuurlijk in Budapest. Ja, het blijft jammer dat hij die uh, vele minuten heeft uh, verloren. Maar we hebben dus een nieuwe leider ook uh, sinds uh, zaterdag, en dat is uh, Richard Carapaz. Van
1: wie komt de concurrentie vooral in die komende ritten nog, de komende week? Well, er staan nu vijf renders binnen de één minuut en één seconde. Uh, wat sinds 1981 niet meer was gebeurd. Ja. Renners, na 15 ritten binnen de minuut. Zullen we eens, uh, misschien ze misschien opnoemen? Dat zijn Hindley, Almeida, Landa en uh, Pozzovivo. Pozzo die nog ja, relatief dicht staan bij Carapaz? Ik denk niet dat Pozzovivo een gevaar is voor, uh, voor de eindzee voor Carapaz. En dan gaat het nog, denk ik, tussen uh, Hindley, Almeida en Landa. Uh, het grote gevaar is vooral dat uh, voor Carapaz, is Almeida volgens mij omdat die, in tegenstelling tot Landa, zelfs tot Hindley en zeker tot, ook tot Carapas, een zeer goede tijdrit geeft als hij fysiek in orde is. En op de laatste dag, zondag, staat er nog een tijdrit van 17 kilometer op het programma, waar Almeida, ik denk, op, op, als hij echt in orde is, minstens een minuut kan pakken op, op, op Carapas. Dus moet Carapas. Hoewel hij nu wel een voorsprong heeft van 30 seconden op Almeida. Moet hij absoluut die voorsprong nog uitbouwen. Maar ook op, uh, zijn, zijn kloof op Hindley is ook maar 7 seconden. Dus de Scarapas moet, hoewel hij het roze heeft en, en Ineos gewoon is om de leiderstrui gezien het verleden van de voorbije jaren te verdedigen, moet Carapas absoluut nog aanvallen. Maar dat geldt ook voor uh, Hindley, en dat geldt nog meer voor, voor, ja. uh, voor, voor Landa.
2: Kortom, het ziet er goed uit voor de, de kijkers. Hè. Het kan nog het spectaculair worden. Het
1: kan nog zeer spectaculair worden, vooral ook omdat, uh, want dat is wel opvallend, de voorbije twee weken, en vooral de voorbije week, was heel warm. Uh, gemiddeld 26,x graden um, heeft iemand uh, veel facts een, een Twitter-account me laten weten. De warmste Giro tot dusver in vele jaren. Maar het weer gaat nu de komende dagen omslaan. Er worden uh, onweersbuien voorspeld, regen. Um, en dat kan zeker in het hooggebergte in de Dolomieten. Um, niet alleen puur de, de, de omslag van temperatuurverschil voor, voor het lichaam, maar ook in, in, want er zijn nog flink wat technische afdalingen. Um, kan dat wel ook wat alvrij veroorzaken. Ja. Dus dat is ook wel een factor um, dat je moet in het oog houden. Ja. Er zijn ook een aantal belangrijke
2: klasse mensrenners die eind vorige week uit de wedstrijd zijn verdwenen. Dan denk ik aan Romain Bardet, ziek geworden. Vrijdag opgegeven en Dumoulin, zaterdag. Wat moeten we nu vinden van die opgave van Dumoulin? Hij had last van de rug, hij leek aan de beterhand en dan geeft hij toch snel op in die zaterdagrit.
1: Ja, binnen de ploeg zeiden ze zelf dat, um, ja, dat die rug inderdaad wel weer was verbeterd. Hij was blijkbaar op de, op de rustdag door zijn rug gegaan bij het omkleden. Um, en ik vond het ook wel opvallend dat Dumoulin ik zelf ook zei van, ja, dat het maar een van de redenen was. Um, dat lijkt alsof het opnieuw mentaal niet altijd best was. Maar ik zou het ook niet niet meteen, want het is altijd een afwachten of er geen ander fysiek euvel komt bovendrijven. Um, hij heeft ook uh, COVID gehad. Um, Je weet nooit zo lang COVID. Weet weten nog altijd niet wat de gevolgen daarvan zijn. Um, ik denk dat, dat het vooral een, een combinatie is van, van mentaal en fysiek. En, uh, maar dat mentale, de, ja, het probleem is dat vanaf er iets tegenslaat dat hij geen mentale buffer heeft om zich daar nog over te zetten. En, en is, het ook niet, ja, is het ook niet fysiek?
3: Puur fysiek heeft toch een hele tijd uh, niet gereden.
1: Ja, welle, ook en, en, omdat ja. hij zijn, zijn voorjaar was verstoord door, door COVID, heeft dan, is hij dan drie weken op hoogtestage ja. geweest. Maar blijkbaar uh, heb, ik, heb ik vernomen is dat dat daar ook niet al te vlot verlopen Frankie
2: Franky bedoelt wellicht ook de periode Ja, op, uh, ja, heeft dat, de fiets, ja dat hij uh, helemaal, de kant niet gestaan. Gefiet, ja,
3: helemaal niet gefietst heeft. Ja, omdat dan, om dat uh, ja, te overbruggen, in te halen. Ja, uh, alleen uit zou...
1: alleen het koersritme, ja, om dat bedoel die heet Want... om,
3: om drie weken Giro te rijden. Want uh, de eerste keer al dat hij moest lossen, gaf je al aan van ja, mijn, mijn lichaam ja, reageert toch niet meer zoals ik het uh, gewend ben, zoals, ik, ja. uh, zoals in, de, in, de, in de betere periode. Uh, Zij nu ook weer van ja, mijn, mijn lichaam is eigenlijk helemaal op, las ik ergens. Uh, maar het dus...
1: frappante is nou wel natuurlijk dat hij dan, uh, zoals vorig jaar in feite al, hij wordt tweede Olympische Spelen tijdrit ja, ja, met goed. een minimum aan voorbereiding. Start nu aan deze Giro met goede moed, wordt dan tweede tijdrit nee. tot zijn, in feite toen, tot zijn ontgoocheling, want hij dacht echt van ik, ik ga hier winnen, zeker omdat niemand verwacht dat dat Jezus er nog zou overkomen. En dan denk je van hij is, is toch vertrokken voor, voor misschien wel een goed klassement. En dan zakte hij er op de eerste peste berg je op de app er al meteen door. Ja, en dan een paar dagen later... En dan later. een paar dagen later je zie je goed, dan weer die uh, opleving uh, met, die, met die zegen, hoe dat hij dan Bouwman aan de, um, de ritzee helpt. En dan twee dagen later is het dan, dan toch weer naar af. Ja. Dus, dus... Hans van der
2: Wegen suggereerde vandaag in de morgen dat hij naar een kleinere ploeg misschien moet, waar de verwachtingen minder hoog spannen zijn.
1: Dat oh, ja. absoluut, ja. Um, ik denk dat, moet dat hij doet... weg bij Jumbo Visma? Ja, Eén, um, ik denk niet dat ze zij nog zijn salaris zullen betalen en dat hij sowieso met minder tevreden zal moeten zijn, maar ik denk niet dat dat hem, nu op, dit moment, uh, worst, dat dat hem op dit moment worst zal wezen. Um, en dat hij ook ja, zijn ambities moet terugschroeven, niet meer mikken op, op een klassement in een grote ronde. Alhoewel dat hij altijd gezegd heeft van daarvoor koers ik, daarvoor maak ik die opofferingen. Um, maar dat hij ja, zich moet herzetten Zich moet, moet gaan uh, specialiseren Eén, op zijn tijdrit Die nog altijd ja. zeer goed in orde blijkt te zijn Twee, op, op eventuele ritsegers En, en een, waarom kleine, niet... een
3: kleinere ja,
1: en, en waarom niet in, in dienst gaan rijden van ja, een, een, een kopman maar ja. Al dan niet bij, bij een, een kleinere ploeg Of, of een, een Belgische ploeg Waar, ja, waar hij zich ook uh,
2: mentaal goed voelt de ambities dus een beetje aanpassen. We gaan zien hoe het verder gaat met Tom Dumoulin. Maar Frankie, jij geniet ook van de Giro. En je vertelde mij dat je vorige week, dinsdag, serieus ja. onder de indruk was van dit moment. Sprint op gang getrokken, we zijn op minder dan 400 meter. En dan mag het nu toch
1: stilaan gaan beginnen. Goed timen is de boodschap natuurlijk. Germaai zet nu aan. Germaai met Van der Poel in het spoor. Germaai voor een, een brokje geschiedenis. Het is een duel tussen de Nederlander en de Eritreer. De Nederlander komt langs zij. Het is een dubbeltje op zijn kant. Germaai of Van der Poel. Zij aan zijn
2: geweldige finish. Nog altijd Germaai. En Germaai doet het.
0: History, geschiedenis geschreven
2: hier vandaag. En Van der Poel tweede. Wat een finale, wat een ontknoping. Ja, een enthousiaste Renaat Schotten, met de zegen natuurlijk van uh, Girmai En jij was ook onder de indruk, Frank.
3: Ja, ik was ook uh, enorm enthousiast. Ik, uh, ik volgde Giro niet zoals uh, Jonas dat doet, maar ik probeer altijd wel uh, zo de laatste kilometers uh, mee te pikken. En inderdaad, die sprint heb ik dan gezien. En uh, toen dat hij vertrok, uh, zei de commentator, ja, 300 meter van de meet, zet uh, al aan, uh, Girmai. dacht ik, oh, is dat wel 300 meter van de meet? Maar inderdaad, dat was... Uh, vanop 300 meter, en, en ja, dan zie je Van der Poel ja, in dat wiel zitten. Je ziet hem daarnaast komen en dan denk je, ja, Van der Poel gaat erover. He? Omdat hij al inderdaad vanop van 300 meter, Van de meet vertrok. Maar, maar ja, dan, die Germa, ja er wordt dan gezegd, hij zet nog eens aan. Dat betwijfel ik. Ik denk eerder dat het Van der Poel was die wat, wat bleef hangen. Moest het hoofd buigen. En ne? uiteindelijk moest hij inderdaad het hoofd buigen. Ik vond dat zo'n indrukwekkende sprint. Ze uh, zaten ook, denk ik, 20 meter voor, voor al die anderen. Uh, maar ja, hoe sterk is die Gemaai? Ja. Dat, dat, dat vond ik onwaarschijnlijk.
2: En er werd inderdaad geschiedenis geschreven. Hij werd de eerste oh. zwarte Afrikaan die een rit won in een grote ronde. En wat hem daarna is overkomen, dat weten we allemaal natuurlijk. In het Land der Blinden is één nog koning, maar niet in de Giro, denk ik. Uh, tot slot, nog even weg van die uh, Giro. Jonas, um, gisteren was er een. Een mooie overwinning voor Florian Vermeers in de Antwerp Port Epic. Heb jij John de Lange gefeliciteerd
1: op Twitter of ben je nog altijd geblokkeerd? <lacht> uh, nee, nee, ik heb hem niet gefeliciteerd. Nee. Uh, maar allee, wat niet betekent dat het een uh, heel mooie zege was van, uh, van Florian Vermeers. Zijn eerste profzegen. Uh, grote opluchting na een, een moeilijk voorjaar. Uh, valpartijn last gehad van zijn rug na nou, een Valpartijn in, in Le Samijn. en dan zie je wel, zeker op dat parcours uh, Port Epic, uh, parcours dat um, perfect ligt um, dat hij daar op dat parcours wel zijn ding kan doen het is dus natuurlijk niet, niet de grootste tegenstand en je moet dat altijd ook een klein beetje relativeren maar uh, allee, de manier waarop uh, slim tactisch aangepakt ook op het laatste um, dus allee, Proficiat voor, voor Florian um, Ik denk dat het zeker ook voor Lotto wel gekomen punten zijn um, Ik denk 125 punten zeker dat, die, dat ze nu met die zegen hebben uh, Want dat zie je ook uh, Dat Lotto zich volop moet smijten in die kleinere koersen, Die in verhouding met, met ritzeges in een grote ronde Want bijvoorbeeld voor een Giro, een Giro ritzeges verdien je maar 100 punten Um, dat ze vooral daar opmikken. Bijvoorbeeld Lotto rijdt deze week is de ronde van Noorwegen, waar Evenepoel start enzovoort. Ze hebben daar geen ploeg naartoe gestuurd. Waarom? Omdat ze vol zetten op, ja. op, op, op die, die in -koersen. Dus En Arno de werd dan uh, zaterdag ook een uh, derde in Venen Dal. Dus dat zijn allemaal zeer welgekomen punten om uh, ja, die, 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 die kloof die er nu is, met, uh, niet meer met uh, Bike Exchange, maar met EF Education. Die is nu, ik dacht vanmorgen te hebben lezen, nog altijd een 800 tal punten. Dus die kloof is wel nog groot, maar niet onoverbrugbaar. We zullen zien in elk geval mooie eerste profzegen
2: voor Florian Vermeers. De nummer twee van Paris-Roubaix, natuurlijk vorig jaar de wedstrijd die zijn leven op zijn kop heeft gezet. De Tribune dan gaan we het hebben over tennis, want in Parijs is gisteren het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen begonnen. Roland Garros uiteraard. En wie kunnen we voor uitleg en duiding beter bellen dan onze radiocollega die live naar de actie zit te kijken. Goedenavond, Dirk Gerlo. Hey.
0: Dirk, waar zit jij nu op dit eigenste moment en welke wedstrijd ben je aan het volgen? Ik ben aan het kijken naar een, een duel tussen twee tussen de winnares van de US Open van vorig jaar Emma Raducanu, 19 jaar en haar tegenstander is Linda Noskova uit Tsjechië dat is een kwalifier, die is 17 jaar nog altijd maar en die Noskova heeft de eerste set al wel gewonnen tegen Raducanu en nu zitten we bij hem 4-4 in uh, set nummer 2 dus uh, moeilijke wedstrijd voor Raducanu nog maar eens maar die Linda Noskova, haar tegenstander 17 jaar, komt dus uit de kwalificaties, stond begin vorig jaar op plaats 1035, 1035 op de wereldranglijst. Na de kwalificaties begint ze hier aan het toernooi op plaats 184 en die Noskova is de winnares van het juniorentoernooi hier van vorig jaar. Okay. Het is een boeiende wedstrijd, ondertussen is het trouwens 5-4 geworden ja. voor Raducanu, maar Noskova mag opslaan.
2: Dag 2 daar in Parijs, Dirk, en er zijn intussen ja. al een paar grote namen gesneuveld, he? bij de vrouwen
0: vandaag alleen al een paar... Ja, de winnares van vorig jaar ligt eruit, Barbora Krajcikova. De titelverdedigster op Roland Garros als tweede geplaatst. Maar kijk, ze had al een paar maanden last van een elleboogblessure. Heeft dus met andere woorden nauwelijks kunnen spelen en dus uitgeschakeld door Diane Parry. Dat is een Française, ook nog altijd maar 19 jaar, net in de top 100. Maar is wel een ex wereldkampioen bij de junioren. En ja, dan heb je ook nog eens de uitschakeling gehad van Naomi Osaka... Ook dat hoeft niet te verbazen. Dat is geen gravel-specialiste. Een winnares wel van vier Grand Slams ondertussen. Maar ze had maar één wedstrijd dit jaar op gravel gewonnen in Madrid. En het gevolg natuurlijk weer van die nederlaag. Weer een beetje verder gezakt op de wereldranglijst. Staat nu 40ste. Wimbledon dat laat ze nog in het midden. Of ze dat uh, gaat doen. Dat toernooi spelen. Maar... Ze kon het wel goed plaatsen. Het verlies, ze was niet aangeslagen. Ze voelt zich, in vergelijking met vorig jaar toen ze niet aan het toernooi begon, mentaal wel weer beter. En ze wil op termijn, zei ze toch op de persconferentie, terug naar de top. Hè? Maar ja, op de Grand Slams is ze geen reekshoofd meer, Naomi Osaka. Lastige lotingen zijn altijd mogelijk nu. Ja. nu. Dat zijn de vrouwen, als ik nog mag zeggen. Wat mij ook is opgevallen vandaag. Uh, de uitschakeling van Stan Wawrinka, een ex-winnaar hier. Australië gewonnen, Parijs gewonnen, New York gewonnen. Maar vanaf 2018 blessures, operaties, covid gehad. Ze noemen het allemaal maar op. Hij doet er alles aan om terug te komen. Maar nu wel weer eerste de ronde. tegen een Franse wildcard-speler. Een andere Grand Slam-winnaar gisteren eruit, Dominique Thiem. In maart terug op het circuit gekomen, na heel veel knie- en polsproblemen. Operatie ook. We spreken hier ook wel over een ex-top-5-speler. Uh, een tweevoudige finalist hier ook. En wat zie je dan? Dat het ongelooflijk moeilijk is als je eens geopereerd, geblesseerd bent geweest, om die plaats aan de top weer in te nemen. En het geeft ook wel een beetje aan, wat we ook bijvoorbeeld nu weer zien met die match tussen Raducanu en Noskova, Ja, dat het niveau in de breedte en vanaf jonge leeftijd enorm is gestegen. Om matchen te winnen tegenwoordig moet je absoluut top zijn, zowel mentaal als fysiek.
2: Ja, en als het gaat over uh, fysiek fit zijn, dan kunnen we ook een brugje maken naar Rafael Nadal natuurlijk. Hij heeft ja. vandaag zijn eerste wedstrijd gewonnen. Mag hij nog dromen van een veertiende
0: daar op het Gravel in Parijs? Hoe zit het uh, met zijn fitheid? Ja, ik vond het wel een vlotte overwinning in drie sets tegen een Australier, Thompson. Het was net zijn persconferentie, hij was tevreden. Hij vond wel dat de baan er behoorlijk zwaar bij lag, terwijl het dak hier nogthans een hele dag bijna was dichtgebleven. Hij heeft wel in open lucht gespeeld. En hij vond dat de snelheid van zijn voorhand, dat zijn loopsnelheid eigenlijk ook nog wel beter kon. Maar... Hij vond het een positieve start. En hij zegt gewoon, ja, oké. Okay, ik heb een gebrekkige voorbereiding gehad. Die rugblessure. Daarna de, voet, de chronische voetblessure. Ik moet gewoon aanvaarden wat is. Ik moet positief zijn dag na dag. Training na training. Nu, in alle geval, ik vind wel... Als hij de eerste weken goed doorkomt, ja, dan heeft hij ondertussen wel weer vier wedstrijden gespeeld. Dan gaat dat vertrouwen wel weer wat toenemen. Alleen ja, daar staat daar in kwartfinale op dit moment, naar alle waarschijnlijkheid, een Novak Djokovic aan de andere kant van het net. Dus uh, dat wordt dan echt wel de cruciale wedstrijd, ook voor Rafael Nadal.
2: Ja, want hij is titelverdediger Djokovic en voor
0: jou ook opnieuw de topfavoriet dit jaar. Hè? Ja, ik vind van wel. Op basis ook wel van de groei van de voorbije weken. Ik heb hem eerder in het seizoen op hardcourt weten spelen in Dubai. Was echt niet goed. Dat was meteen eigenlijk na het hele avontuur van de Australian Open. Dan is hij op gravel beginnen spelen. We hebben Monte Carlo gezien. Was heel moeilijk. Je zag dat hij nog geen ritme had. Het lopen, de slagen, dat zat allemaal nog niet goed. Dan geraakt hij wel in eigen land tot in de finale. Verliest hij tegen Rublev. Dan hebben we Madrid gehad. En uiteindelijk, als je daar echt heel die wedstrijd tegen Alcaraz bekijkt... Ja, het is op een paar puntjes maar gespeeld. De week daarna speelt hij Italië, waar hij altijd al goed heeft gespeeld. Dat is voor hem een referentietornooi. En de manier waarop hij daar Tsitsipas in de finale heeft weggezet. Een voorhand die weer draaide. De service weer op volle kracht. Nauwelijks fouten. Nog de mentale weerbaarheid. Het onoverwinnelijke gevoel uitstralen naar alles en iedereen. Dat maakt voor mij Rafa uh, niet Rafael Nadal, maar wel Djokovic de topfavoriet. Hij gaat hier trouwens straks spelen, vanaf kwart voor negen, want we hebben nu, dat is vorig jaar ook al geweest, avondwedstrijden met Novak Djokovic tegen Nosjokka. Oké, okay,
2: bij de vrouwen is de nummer 1 van de wereld de topfavoriete Iga Suyontek. Zij heeft haar eerste wedstrijd makkelijk gewonnen. Is bezig aan een indrukwekkende reeks van overwinningen trouwens. Maar eh, Dirk, ik wil het ook nog even hebben natuurlijk over onze landgenoten. Vijf vrouwen en één man maakt de deel uit van de hoofdtabel. Met hoeveel zijn ze nog op maandagavond?
0: Wel, we hebben er nog altijd twee die hun wedstrijden al gewonnen hebben. Het is nog altijd wachten. We hebben nog geen nieuws gekregen dat Grete Minnen niet meer gaat spelen vandaag. Maar die staat geprogrammeerd als vierde wedstrijd. Ik denk niet dat ze daar ooit nog aan toe komen. Uh, we hebben de uitschakelingen gehad van Marina Zanevska vandaag. En de uitschakeling van Isaline Bonaventure. Maar gisteren hadden we dan wel ja, met een, een grote dosis geluk de kwalificatie van Alison van Uitvang. En, en een, een goede e e eerste ronde, goede prestatie van Elise Mertens. En morgen is het natuurlijk uitkijken naar David Goffin. David Goffin, van wie we weten dat hij de voorbije weken en maanden echt wel naar de vorm van een paar jaar geleden aan het toegroeien is. Ik ga niet zeggen dat die topvorm, die absolute topvorm er al is, maar hij is er wel naar aan het toegroeien.
2: All right, waar kan hij uitkomen? Wat verwachten we van hem als het ja, mee zit? Uh,
0: nee, ja, laten we beginnen met die eerste wedstrijd. De eerste wedstrijden zijn altijd tricky wedstrijden. Leeska, zijn tegenstander, jonge kerel nog, 20 jaar nog altijd maar, heeft hem uh, ook al ontmoet eerder dit jaar in Monte Carlo. Wedstrijden die ik gezien heb en daar vond ik toen... David Goffin nog niet op het niveau was dat hij nu heeft, vond ik Goffin al goed domineren. Een krachtige tegenstander, maar ging veel regelmatiger in de fout. En als er nu één ding is waar we David Goffin altijd wel op kunnen vastpinnen, dat is dat regelmaat van op zijn baseline. Dus normaal gesproken moet hij die wedstrijd doorkomen. En dan kan hij verder beginnen kijken met mogelijks een derde ronde tegen Hoercas. Hoerkas, de man die hij in Italië verslagen heeft. Hij zegt zelf dat hij het vertrouwen heeft. De, de, de beetje rugproblemen die hij had uh, na die overwinning tegen Hoerkas zijn compleet verholpen. Hij straalt wel uh, rust en optimisme uit. Dus uh, ja, als je weet dat hij ooit nummer 7 was op de wereldrangelijst, dan uh, zie je toch wel dat hij de kwaliteit nog altijd heeft in potentie om een tweede week op een Grand Slam toernooi te bereiken.
2: Ja, we wensen het hem en het Belgische tennis in elk geval. Ja, uh, absoluut. Toe. Dirk Gerlo, mag ik jou bedanken en nog een fijne avond wensen? Dat mag. Bedankt voor jouw bijdrage vandaag. En je houdt ons nog tot en met de finale op 5 juni op de hoogte natuurlijk van wat er allemaal gebeurt in Parijs. Radio E. De tribune. Het laatste thema van vandaag is voetbal. Want de spannendste titelstrijd van Europa, daarvoor moesten we in de Premier League zijn. Maar dat
3: is het. Er is de En de allemaal over etihad pitch. Ted Guardiola is out there as well, he's mocked with his coaches and in the 74th minute Aston Villa were winning 2-0 and it looked like the title might, but it might be heading to Anfield and to Liverpool but Manchester City with another superb demonstration. Sleep.
0: Place to play. Lots of banners, muchas gracias, Pep
3: is another banner
0: down there. We feel legends, I'm sorry, and we feel that uh, we don't need to 10 years to 15 years to realize the magnitude of what we have done
3: in these last five years.
2: For me personally, this is the best, out of the vier. with the manier I came out of the season, with the pain, pijn, mentaal mentally difficult.
3: And um yeah ja, for me the laatsteven acht mannen waren schitterend. It is absolute pandemonium at the Etihad. Contrast it with Anfield Ali. Liverpool have beaten Wolves by three goals to one. Eventually they did
2: what they needed to do this afternoon. They knew they needed to win the game to give themselves any chance. Funnily enough, Mark, I don't think there was actually any point in terms of that as it stands table when Liverpool actually had the title in their hand.
0: But in this moment for us it's disappointing. First and foremost, congratulations to Man City, Pep Guardiola and the whole club. Um,
3: and we couldn't do more today, we couldn't, we had to win the game. Um, and then you need, you need help and that's never good in life.
2: Ja, Men zit hier dus kampioen van Engeland voor de vierde keer op vijf jaar tijd. We hoorden Pep Guardiola, Kevin De Bruyne en Jurgen Klopp
3: in een montage van David Goeman. Was me dat een thriller, jongens? Ja, dat was het zeker. Uh, ik heb de wedstrijd niet uh, live kunnen, kunnen bekijken, maar uh, een klein beetje via, via live score, omdat we in Union in zaten. En op het moment dat het 0-2, ja, wij geloofden het eigenlijk niet, 0-2 uh, City, Aston uh, Villa, uh, dan dacht ik eigenlijk wel van uh, het gaat uh, de rode kant uh, op gaan. Uh, maar goed, uh, ze zetten het heel snel recht. op. Ze, wel, ze hebben wel gewacht tot de laatste kwartier, maar dan in 6-7 minuten zijn ze van 0-2 er helemaal over gegaan. En, uh, het rare, gisteren was inderdaad dat, dat Liverpool op geen enkel moment uh, echt kampioen is geweest. Ze, ja. uh, ze stonden onmiddellijk ook 0-1 achter, kwamen wel terug tot 1-1, maar ze, ze hebben nooit uh, een moment gehad dat de dat, dat titel hun kant uh, is uitgegaan. Uh, maar ze hebben wel voor een fantastisch slot van, van, van de competitie gezorgd, Liverpool. Uh, want op een bepaald moment was het verschil, denk ik, zes punten. en leek het over, he, door, uh, gezien de sterkte natuurlijk van... Uh, van City, maar, maar Liverpool is, is blijven aanklampen is teruggekomen, maar dat laatste zetje is er niet gekomen, ook omdat uh, City geen, uh, geen fouten meer maakte. En ook uh, ja, met het hele drukke programma toch ook wel, denk ik, hè, op het einde voor, uh, voor Liverpool. Um, hè, met, met de finales nog, de, de, de FA Cup finale, het feit dat ze ook uh, heel snel... Uh, na, na elkaar wedstrijden moesten afwerken, Had, hadden een moeilijker programma ook nog uh, dan, uh, dan uh, City. Wat hen, ja, de 1-1 gelijkspel tegen Tottenham, is in het tijdelijk uh, fataal geworden.
2: Ja, maar een uh, geweldige ontknoping en uh, Jonas, ja, die twee ploegen, dat zijn wel teams die elkaar tot het uiterste drijven. Hè? Dat zorgt voor een geweldig hoog niveau op die manier en dat is ja, voor alle kijkers uh, een cadeau.
1: Maar een, een competitie die zo eindigt, denk ik dat je als, als organisator, als club... Ja, daar teken je voor. Maar wat ik mij mee afvraag, um, als je naar de erfenis kijkt van, van, van Guardiola, um, is in, hoeveelste titel is het nu? De, Hij is in
2: de laatste dertien seizoenen tien uh, keer kampioen geworden, en dat in drie verschillende landen. Dat is in elk ja. geval een statistiek. Ja. En met City, die de werd,
1: hoeveelste? Ja?
2: Wel, ze hebben er nu vier in de laatste vijf uh, jaar. Ja.
1: Dus dat, allee, dat is een indrukwekkend palmares. Maar als je dat dan afweegt naar. Je de, gaat de Champions League vernietigen. Ja, in, in welke mate wordt hem dat dan in Engeland ja, kwalijk genomen? Of wordt dat dan telkens met de mantel door, door liefde bedekt omdat hij dan die titel telkens weegt.
2: Gisteren na de wedstrijd zei hij: De Premier League winnen is eigenlijk moeilijker dan de Champions League. Want je moet heel veel matchen en heel veel weken lang op topniveau presteren. Wat vinden jullie van die quote?
3: Ja, ik denk dat daar wel een, een, een stukje waarheid in zit Maar natuurlijk met, uh, met de mogelijkheden die, die hij heeft De kwaliteit die hij uh, tot zijn beschikking heeft Had hij al lang in de Champions, Champions League moeten winnen of, of, ze, of ze minst dit seizoen ook weer uh, de finale halen want uh, als het gisteren 0-2 stond Dacht ik toch ook wel even Gaat het voor hem dan opnieuw gebeuren? Gaat het uh, opnieuw uh, de medaille langs de verkeerde kant uh, vallen? Want het is wat er toch al een aantal keer gebeurd is uh, In de Champions League Ook af en toe wel eens door zijn eigen vreemde keuze Die hij wel eens uh, durft te maken of gemaakt heeft uh, uh, Tijdens de Champions League Maar ja, natuurlijk de zwaarte van, van, de, van de Premier League, de hoeveel, ook de, de, de vele wedstrijden die erbij komen met de, hè, met de andere bekers, maakt het inderdaad wel niet simpel om, om, om telkens... Ja, maar de situatie
2: er, is te vergelijken met die van Paris Saint-Germain. Die worden ook elk jaar kampioen en dat, daar zijn ja, ze ook niet meer tevreden mee.
3: Hè? Nee, natuurlijk nee, niet. Ja, hij, moet, hij moet wel eens die, die Champions League gaan winnen, maar ik zou nu niet direct de, de Ligue 1 gaan vergelijken. Absoluut, met, ja. met de Premier League, daar zit toch nog wel een, een, een groot verschil.
2: Ja, de loonmassa,
1: 355 miljoen pond. Dus dan mag het wel dat ze dominant zijn, Jonas? Uh, dan mag het wel, ja. En, en als je dan de vergelijking bijvoorbeeld maakt met, met de NBA, waar dan uh, wel met, met een salarisplafond wordt gewerkt, met een, um, een, een tax die je moet betalen als je als club boven dat salarisplafond gaat, zelfs met het zogenaamde repeater tax, als je meerdere malen uh, boven het, het plafond gaat... Ja, je kunt je afvragen of dat, dat ook dan in het voetbal moet, uh, uh, moet geïnstalleerd worden. Ja, een moeilijke discussie ook maar al ja, weer. goed,
3: Er is een, een soort. Ja ja Stop, maar... he, die, die financial fair play maar goed, die wordt... Uh, daar zijn ook weer wijzigingen nou,
1: aan ja. gebeurd, waardoor ja, het door niet... Door corona, ja. 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 Niet, ja. Maar, ja. Als, maar als je als, zoals Pep Guardiola, ik heb er langs een bedrag gezien passeren van zoveel honderden miljoenen, als het ondertussen al geen miljard zijn um, aan transfers gedaan hebt, en je hebt nog nooit de, eigenlijk de hoofdprijs... Nou
3: ja, maar daar, daar, heb, je, daar heb je absoluut gelijk in en had die al lang uh, moeten winnen.
1: Ja, dat is alsof dat uh, Ineos Grenadiers met, uh, die met voorsprong het grootste budget hebben in het aan nooit de Tour de Frans zou hebben gewonnen. En misschien al wel al zoveel keer de Giro en zoveel keer de Valtain en ja. x, x, x klassiekers. Dus ik denk, als, als hij... Maar ja, nu, nu gaan we sporten vergelijken wat ook niet altijd ja, Maar als hij zijn erfenis ja. helemaal wil afwerken ja, Bij B-City moet hij, bij ja, moet ja, hij ja. toch En dat is Absoluut, echt alweer
2: ja. een tijdje geleden Natuurlijk van ja. 2011 uh, Mannen, we eindigen in België Belgisch voetbal uh, Want uh, de trainerscarousel in de Jupiler Pro League Die draait op volle toeren En op 24 uur tijd kan er blijkbaar veel veranderen
1: Je hebt nog een uh, contract voor een jaar hè.
3: Ga je het helemaal uit doen? Ah, dat weet je nooit in voetbal, dat is, uh, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Ik, ik ga altijd mijn, mijn best doen. Ik heb, uh, ik heb heel veel werk uh, gedaan dit seizoen, uh, samen met de staf met de spelers. En voor mij hebben we een, een ongelooflijk goede seizoen uh, gedaan. En, uh, 63 punten in de, in de reguliere competitie en, en een aantal goede uh, prestaties in de, in de play-off. Maar alleen de vier punten is natuurlijk, uh, als ik ook zei, uh, voor de wedstrijd een beetje gogel. Ik dacht dat jij na deze wedstrijd zou zeggen: Mijn job zit erop bij Antwerpen. Het verhaal stopt nu dat ik dat, ik dat zou zeggen. Nee, waarom? Ik heb nog een één jaar contract. Dus uh, ik ben hier zolang dat, uh, dat ik moet. En, en zolang dat, uh, dat het bestuur beslist dat, uh, dat ik de juiste man voor, voor deze groep is.
1: Brian Priske is niet langer de coach van voetbal eerste klasse Antwerpen. Dat heeft de club daarnet officieel bekendgemaakt. Wie de opvolger van Priske wordt bij Antwerpen is nog niet bekend.
2: We hoorden Brian Priske gisteren na de zegen op Union voor de microfoon van Wouter Laarmans en we hoorden een nieuwsbulletin van maandagmiddag. Frankie Jonas, eigenlijk was het slecht theater de voorbije weken bij Antwerpen. Ja,
3: inderdaad. Maar ik, ik denk toch ook wel dat Priske dat wist.
2: Net daarom. Moet, ja. moet je dat als club, als iedereen het weet, moet je dat niet eerder communiceren? Moet je dan wachten op die laatste match waar er eigenlijk al niks meer op het spel staat?
3: Ja, je kan, je kan dat eerder doen. En, uh, en natuurlijk, hey, gisteren was ook sven jaak nog uh, aan het woord uh, op het veld van Union. Uh, die die uh, hield dat ook nog allemaal een beetje achter, achter de hand. Maar, maar goed, ja, als, je, als je dat interview vandaag zou het herbeluisteren, dan denk je ook van... Dat bedoel ik ja. dus, ja. Um, maar het is moeilijk, hè. langs de andere kant is het moeilijk om, uh, om, om ja, drie, vier weken of, of na de... Uh, korte, ja, je, je had hem kunnen ontslaan na, onmiddellijk na de, de derby tegen Beerschot, omdat er dan heel veel uh, ongenoegen was. Uh, en, dan, en, en dan hebben ze één of twee dagen nadien he, gijs has ook gezegd van oh, geen probleem uh, tussen mij en de, en, en de trainer. Uh, maar, maar op dat moment wisten ze eigenlijk al dat het voor Priska over was. He, Priske had nog nog overwinning na ja. overwinning kunnen nemen. Dat verhaal was sowieso over.
2: Zijn opvolger wordt wellicht Mark van Bommel. Bij Racing Genk is Stork weg. Daar wordt misschien Franke coach. Er zijn heel wat clubs waar er veel gaat veranderen. De enige G5-club waar dat niet het geval is, is natuurlijk Gent. Want ja. hij van Aansbroek heeft zijn contract verlengd. Jonas... Club Brugge gaat misschien ook een nieuwe trainer krijgen met, met Hoefkes. Maar als we in jouw buurt, in jouw streek zitten, dan denk ik aan Zulte Waregem. Daar is een nieuwe coach, Leijen. Jij kent de club. Waarom heeft dat zo lang geduurd, die hele soap?
1: Wel, dat, dat, um, dat heeft op zich niet zo heel lang geduurd want ik heb mij laten vertellen dat de onderhandelingen met Leijen in feite maar uh, een, een week voor de aanstelling waren, effectief waren opgestart maar er waren al geruchten maar maand. het is wel al zo dat uh, Leijen, niet alleen de voorbije weken, maar al een tweetal jaar bovenaan de longlist en zelfs de shortlist staat uh, als de man die zelfs een Jury had moeten opvolgen uh, ook omdat Dury de voorbije jaren meer ter discussie heeft gestaan nu dat werd nooit concreet door zijn lang, langdurig contract, Leijen die ook meteen aangaf van misschien nog niet 100% direct klaar te zijn voor um, de hoofdcoach daarom is hij dan ook begonnen als assistent bij, uh, van Predom bij Standaar um, ja, Dury wordt dan dan toch na zoveel keer uh, overwegen dan toch ontslagen um, in, in, in december vorig jaar dat wordt gekozen. Ik denk ook voor een stuk um, ook omdat dat de goedkoopste optie was om voor te doen met Simons en de Vou, die assistent waren. Maar ja, die twee hebben ook niet de resultaten neergezet um, die er verwacht werden. Uh, twee keer eerst gewonnen, daarna uh, een hele slechte reeks, maar ook met, met wel nog twee cruciale zegensteen tegen Eupen en Serrain. Het is maar niet goed afgelopen. Uh, het is maar niet goed afgelopen en ja, uh, Simons heeft ook niet altijd de uh, beste uh, indruk gemaakt op, op tactisch vlak. Um, dus het was, het was wel al duidelijk dat dat uh, een aflopend verhaal was. Ook omdat dat Simons zijn oog ja, had laten vallen om eventueel op een hoofdcoach bij een andere club. Uh, ze mochten wel alle twee blijven als assistent, maar uh, ook de VU heeft daarvoor afgehaakt. Um, en dan was het voor mij geen verrassing dat dan uiteindelijk de keuze viel op Leyen. Eén, omdat uh, ja, die contacten er al waren met het bestuur. Um, Anderzijds, ja, zou je kunnen, uh, maar kun je ook de opmerking maken dat Leij al drie keer is vertrokken bij Zotowargen met slaande deuren. Ja. Waarvan de laatste keer zelfs met uh, uh, ja, uh, heel veel commotie, met nog een persconferentie die hij heeft belegd. Terwijl dat de ploeg in, in, aan de Zee op stage was. En hem vertaald van: Ik keer nooit meer terug en ik speel nog liever in de Z-kern dan, dan hier nog, nog te spelen. Zijn we uiteindelijk dan in de B-kern gestoken. Upen heeft hem uiteindelijk. Uh, dan gekocht voor een half miljoen euro.
2: Ja, dus veel gebeurt, maar dat is allemaal vergeten.
1: Maar daar wordt nu de spons... Overgevacht bij zowel uh, het bestuur als bij Leyen zelf. De Leyen is zelf ook besef van: kijk, ik heb wat, misschien wat fouten gemaakt toen, verkeerde uitspraken. En ook het bestuur gelooft nu in de kwaliteiten van, uh, van Leyen, um, die blijkbaar toch wel in de gesprekken indruk heeft gemaakt, blijkbaar zeer gemotiveerd is om het tot ongelijk van Standaard te bewijzen. Um, vanuit Standaard hebben ze ook wel wel een goede commentaren ontvangen als dat Leyen een zeer harde ja. werker is. Anderzijds ja, zijn er ook weer, dan ook weer de negatieve um, kritieken van Lee. Ja. Die... We,
2: we zullen zien wat het uh, wordt met Lee. Maar ik wil nog heel even terug naar Frankie, want onze tijd zit er bijna op. Frankie, jij woont bijna in de schaduw van Jan Breidel. Ja. Je hoort wel iets in de wandelgangen soms. Karl Hoefkens, hoe concreet is
3: dat? Ja, dat, dat weet ik niet echt, maar, maar uh, ja, daar wordt blijkbaar wel aan gedacht. Ja, omdat, uh... Zou je dat een goed idee vinden? Maar ik zou het uh, een, ja, een goed idee, dat, dat moet al, altijd achteraf blijken, maar het zou mij verbazen als, als je weet dat ze een paar jaar geleden tegen Philippe Clement nog zeiden, uh, op het moment dat hij ook de ambitie had om uh, T1 te worden, uh, ga eerst maar ergens anders wat uh, ervaring op doen en kom dan terug als uh, T1. Dus dan denk ik dat het, uh, dat het vreemd zou zijn om nu... Uh, ja, ja. Hoefjes, uh, als steen voor de, de groep te zetten. Maar er wordt ook gezegd van ja. Het feit dat hij en Rick de Mil. Uh, de manier van werken wel kent. En, uh, en het huis kent, zouden ze dat dan wel een goed idee vinden. Dus, maar ik denk eerlijk gezegd. dat dat niet gaat gebeuren. Dat dat misschien een of andere. Uh, afleidingsmanoeuvre is. En dat, uh, dat ze met een, ja, met een verrassing. Uh, naar. naar naar buiten zullen
2: ja. komen. Oké, okay, we zijn heel erg benieuwd. Een uur is altijd te kort hè, om over sport te babbelen. We konden nog heel lang doorpraten, maar onze tijd zit erop. Dus eindig ik met een klassieker. Waar kijken jullie nog naar uit? Op sportief gebied, Jonas, deze week? Uh, naar de afloop van de conference finales in de NBA. Alright, goed En Frankie?
3: Ja, ik naar de twee finales waar we het in het begin van de uitzending over gehad hebben. De conference league en de Champions League.
2: Perfect. Jonas en Frankie bedankt voor jullie komst. Geniet nog van alle sport deze week. En aan de mensen thuis wens ik... En nog een bijzonder fijne avond. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van De Tribune.